0: Hola, mi nombre es Jonathan Dalinger. soy estudiante de Abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y el tema que voy a desarrollar es Derecho del Mar, un tema clave de Derecho Internacional Público. Esquematizando un poco la exposición, primero voy a dar una introducción del tema. Paso a desarrollar la evolución histórica del Derecho del Mar siguiendo al autor Pastor Ridruejo y termino con los espacios marítimos que contempla la Combe Mar. A modo introductorio se puede decir que las primeras nociones de la navegación se dan con la navegación del Mar del Norte y del Mar Mediterráneo y la discusión existente en, esa, en ese momento era la libertad de los mares o la no libertad de los mares. Toman cartas en el asunto dos autores que en cierta medida contraponen sus posturas. Por un lado, Hugo Grosio, que era holandés y era partidario de la libertad de los mares. En 1609, escribe su, tra su tratado Mare Liberum, y partía de la idea de que el mar, en donde circulaba el comercio, era materia del derecho de gente y que, en definitiva, no era propiedad de nadie. Hugo Grosio decía que es una cuestión de todos, es decir, una res communis, una cuestión común, que no es de nadie, pero que nadie se lo puede apropiar. En contraposición a la Res Nullius, que si bien no es de nadie, puede ser objeto de apropiación. ¿Y qué relación tiene con que sea holandés y que sea partidario de la libertad de los mares? Justamente que desde Holanda se quería llegar a América y la libertad del mar, en cierta medida, facilitaba este, este viaje. Por el otro lado, John Selden era inglés y defiende una posición totalmente inversa, aparte de la idea de que los mares que rodeaban las islas británicas eran de su majestad y en consecuencia eran del propio rey de Inglaterra, que posteriormente Inglaterra termina cambiando la postura y viene a defender la libertad de los mares. Como dije hace unos segundos atrás, siguiendo a Pastor Ridruejo, se puede dividir la evolución histórica del derecho del mar en tres etapas, la primera etapa va desde el inicio de la sociedad internacional moderna hasta fines de la Segunda Guerra Mundial y en esta primera etapa van a prevalecer los intereses de las comunicaciones, de los descubrimientos de territorio en el orden militar, comercial y colonial. En el mar en ese momento habían solamente dos espacios marítimos. Por un lado el mar territorial, era un mar territorial reducido a comparación del actual mar territorial, tenía solamente tres millas marinas. Esas tres millas marinas respondían a un criterio, era el criterio de la seguridad. Finalizadas las tres millas marinas, empezaba Altamar. Eran solo tres millas marinas porque era la distancia en que llegaba la bala de un cañón. Se ponía el eje en la defensa del territorio. Se decía entonces que era mío en tanto y en cuanto yo lo pueda defender. El próximo espacio marítimo era Altamar, y en alta mar regían las libertades de alta mar. Estos espacios marítimos estaban regidos por un derecho consuetudinario, por la costumbre, y hacia 1930 aproximadamente hay un intento de extender ese mar territorial, y no solamente es un intento frustrado, sino que es un retroceso en materia de derecho del mar, porque se pone en cuestionamiento esa costumbre, ese derecho consuetudinario que regía la materia. Siguiendo este autor, la segunda etapa va desde la Segunda Guerra Mundial, 1945, hasta mediados de 1960. Se da el inicio de esta segunda etapa, junto con el inicio del derecho internacional contemporáneo, prevalecen los intereses comerciales y militares existentes en la etapa anterior, pero se agregan otros, desde la perspectiva económica, entre los que se destaca la pesca, la caza y los intereses por los recursos energéticos. ¿Cuáles eran esos recursos energéticos? El petróleo y el gas. Los estados ribereños buscan tener un mayor control sobre las aguas que bañaban sus costas y sobre lo que está debajo de las aguas que es la plataforma continental. En 1958 se convoca a la primera conferencia de Naciones Unidas sobre derecho del mar. Se discuten algunos términos nuevos, lo que es la zona contigua y la plataforma continental y hasta dónde llega cada uno de estos nuevos espacios marítimos. No hubo grandes acuerdos y por eso se convoca una segunda conferencia en 1960 y una tercera conferencia en diciembre de 1973. En la conferencia de 1958 se avanza en lo que hace a la plataforma continental, es decir, hasta donde el estado río tiene derecho de explotación de la plataforma continental. Y se fija un doble, un doble criterio. Por un lado, que si tenía derecho hasta los 200 metros de profundidad, 200 metros era la distancia en la que llegaban los rayos de luz solares, o si tenía derecho hasta donde fuera posible explotar. Es evidente que este segundo criterio cae en desuso automáticamente, porque con el avance de la tecnología se podría explotar hasta dimensiones extraordinarias. Otra pregunta que nos podemos hacer en esta segunda etapa es, ¿Por qué comprende ese periodo desde eh, el fin de la Segunda Guerra Mundial, 1945, hasta 1965, aproximadamente mediados de la década del 60 del siglo pasado? Es acá cuando eh, se da la descolonización del África, es decir, muchos pueblos se constituyen en independientes, muchos pueblos llegan a su libre autodeterminación, y eso provoca, justamente, impactos sobre derecho al mar. Estos pueblos convertidos en estados independientes pretenden tener mayor autonomía sobre sus posibilidades económicas. Y dentro de esas posibilidades económicas aparece claramente el mar. En tanto, pretenden tener mayor injerencia en lo que son sus aguas ribereñas. No se conforman con un mar territorial de tres millas marinas. Quieren mayor incidencia, ya desde una perspectiva de explotabilidad, de ese mar. Estos nuevos estados desconocen la costumbre en materia de derecho del mar y ese mar territorial de tres millas alegando que ellos no participaron en la formación de esa costumbre. Estos nuevos estados eh, africanos plantean la extensión del mar territorial de tres millas marinas a 12 millas marinas. Ya no se trata de una cuestión de defensiva como eran con las tres millas marinas, sino que se va a una cuestión de explotación económica del mar. Estos nuevos estados pretenden, a la vez, una zona económica exclusiva, en la que los estados ribereños puedan ejercer derechos de soberanía y derechos de jurisdicción, como se ejerce actualmente sobre la zona económica exclusiva. Y la última y tercera etapa, siguiendo a este autor, se da desde aproximadamente mediados de 1960 hasta 1982, fecha en que se adopta la convemar la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, convocada en 1973, concluye recién en 1982, o sea, después de nueve años. Hay una serie de reuniones que se van dando hasta llegar a la codificación del Derecho del Mar. Pero este proyecto, que va desde el 73 al 82, tiene un antecedente muy valioso. En 1967, en la Asamblea General de Naciones Unidas, el representante de Malta presentó un proyecto para que los fondos aviciales oceánicos pasen a ser patrimonio común de la humanidad, basándose en el valor económico que tenían esas profundidades. Se aprueba, pero se entiende que una comisión especial debía abordar qué significa en realidad o a, cuál es la extensión de que los fondos aviciales oceánicos sean patrimonio, patrimonio común de la humanidad. De esto surge el interrogante de que si solamente era necesario la reformulación que hacía referencia a los fondos adicionales oceánicos o si era necesaria una revisión íntegra del derecho al mar. Estados Unidos y la URSS, actual Rusia, eran partidarios de que era necesario solamente una modificación parcial del derecho al mar, no un cambio drástico. Los países del Tercer Mundo querían que haya una modificación drástica, una revisión global de todo el derecho del mar. Y es la postura que triunfa esta última. Esa convención de 1967 sirve de base para sentar finalmente los espacios marítimos de la mar, o la Convención de Bay de 1982, que es la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Relacionando un poco este tema de la codificación con otros puntos de la materia con otras bolillas, que sin, sin lugar a dudas la codificación del derecho del mar se debe gracias a la labor de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, encargada de la codificación del de derecho consuetudinario, derecho internacional consuetudinario. Si vamos al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el inciso 1, apartado A, enumera las convenciones internacionales, como una de las herramientas de las que se va a valer el juez internacional para resolver las controversias que se susciten. Obviamente las convenciones internacionales no, no es el único medio del que se puede valer el juez. Está enumerado también la costumbre internacional, los principios generales del derecho reconocido por las naciones civilizadas, las decisiones judiciales y las doctrinas. Esto es la doctrina y la jurisprudencia. E incluso el juez puede decidir hexadecued bonos y así las partes lo, lo convienen. Pasando ahora a la parte final de la exposición. Pasando a la parte final de la exposición, dije que iba a describir los espacios marítimos contemplados en la Combe Mar. El primer espacio marítimo son las aguas interiores, y de esto la Convención habla en el artículo 8. Son las que están antes de las líneas de base, a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. El Estado tiene plena soberanía sobre estas aguas interiores. El segundo espacio marítimo es el mar territorial. El mar territorial abarca 12 millas marinas contado desde las líneas de base. El mar territorial lo define el artículo 2 de la Convención. Es una franja de mar adyacente al Estado, al estado ribereño. El Estado ejerce soberanía con la excepción del paso inocente. ¿Mm? Esto es que pueden pasar buque de terceras banderas y cómo se delimitan esas líneas de base a partir de, la, de las cuales se mide el mar territorial e incluso los demás espacios marítimos, sin contar las aguas interiores. Hay dos formas de medir esas líneas de base. Uno es el método de líneas de base normal, definido en el artículo 5 de la Convención. Son las líneas que se usan para las costas regulares, se mide desde las líneas de la más baja mar. El otro método es el método de línea de base recta, que luego regula la convención en el artículo 7. Este método se usa para medir las costas irregulares, por ejemplo, por la presencia de golfos, bahías y va uniendo determinados puntos y de ahí se miden los espacios marítimos, es decir, determinados puntos sobresalientes. El tercer espacio marítimo es la zona contigua. La define la convención en el artículo 33. Abarca 24 millas marinas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial o dos millas marinas contadas de donde termina el mar territorial, en caso de que el mar territorial abarque dos millas marinas. Es una zona adyacente al mar territorial donde el Estado puede tener la fiscalización necesaria para prevenir o para sancionar, de acuerdo a sus propias leyes, en cuatro temas, en cuestiones aduaneras en cuestiones fiscales, en cuestiones migratorias y en cuestiones sanitarias. El espacio marítimo que le sigue a la zona contigua es la zona económica exclusiva. La define la Convención en el artículo 5 y se extiende hasta las 200 millas marinas contadas de las líneas de base. El Estado tiene soberanía, derechos de soberanía y derechos de jurisdicción a los fines de la explotación de los recursos existentes. El espacio marítimo que le sigue a la zona económica exclusiva es alta mar definido en el artículo 87 de la Combe Mar. Y en alta mar se consagran las libertades de alta mar, que es la libertad de navegación, de sobrevuelo, de tendido de cables y tuberías submarina, de pesca, de construir islas artificiales y libertad de investigación científica. Alta mar entonces se extiende a partir de las 200 millas marinas contadas desde las líneas de base, que sería... ...la distancia en la que termina la zona económica exclusiva. Todavía faltan definir dos espacios marítimos, pero estos dos espacios marítimos, a diferencia de los anteriores, se extienden por debajo de las aguas marinas. Por un lado está la plataforma continental, y la plataforma continental para su delimitación adopta un principio de justicia. Se extiende, para aquellos países que tienen una plataforma continental reducida por ejemplo en el caso de Chile por la descendencia de la cordillera, y se pone un límite a los países que tienen una plataforma continental demasiado extensa. Y en lo que hace a la delimitación de la plataforma continental, hay dos formas de ponerle un límite o de ponerle un fin a la plataforma, y se puede extender o hasta 350 millas marinas contadas desde las líneas de base, a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, o hasta 100 millas marinas, contada de la isóbata de 2.500 metros de profundidad. Una vez que finaliza la plataforma continental, empiezan los fondos abisales oceánicos que son patrimonio común de la humanidad.